0: 上一课，我们讲道安所立的本无意，在形式上更像中国道家思想和佛教大乘思想的一种结合，而且比南方世人佛教的玄佛结合的更加直接。我们来对比一下佛道两家关于最初创造论之间的区别。《道德经》说：“有物混成，先天地生。”有物混成的混沌，是道家所说先天地而生的本初物质。那混沌是一种物质的有。道安认为，大乘佛教的诸法实相，所谓诸法，即万物万有万法的世界；实相即这些世界事物的本质原因。而诸法的实相是什么？是无，佛家认为无是万物诸法本初的根源。道家认为叫混沌，佛家认为叫无，就道安认为的佛家叫无。无只是叫无，它其实也是有，因为它是根源。它没有，那怎么叫根源呢？所以它是一种虚无的精神上的有。道安。还是把本无和莫有这两个概念给对立起来了。他试图通过禅定的观想来排除莫有，来认识本无，实际还是对立了。从本质上说，道安的本无意和道家的混沌说区别是什么呢？道家认为事物的根本是常有，常有。道安认为，事物的根本是常无。这个常无不是不存在，它存在就是常无。我们特别难理解的地方，就是道安的本无意的地方，就在于我们认为不存在就是不存在。道安认为，不存在它不可，它是一种存在，对吧？我们觉得不存在就没有。道安认为不存在不是没有，不存在是一种存在。无只是作为名字，只是一个代指，它并不包含汉语里无的实际意义。无作为物质，它是不存在的；但是作为存在，或者说我们说，如果说是精神的话，它也不一定是精神。它作为存在，它是一种存在。我说明白了吧？就不明白就算了吧。道安自创的本土般若本无理论，直到鸠摩罗什学派在系统的向中国介绍了大乘中观学之后，佛教学者才逐渐明白了佛家的般若和中国本土般若的本无他们之间的细微差别。道安的般若之智。跟鸠摩罗什的般若之之，或者说中国般若与印度般若，那细微的差别到底在哪儿呢？啊，这理理论更上层楼啊，更难。我们中国般若，我们展开说啊，道安认为我们中国般若有三个方面的含义，这三个方面的含义叫做如、法性、真迹，就是什么叫般若，三层含义。如法性真迹，一层一层一层，这三层摞起来叫般若，它构成了般若。那这三者是如何界定的呢？这三者界定的差别，就是中国般若与中观学派般若的差别。道安的弟子庐山慧远和鸠摩罗什关于这个般若的定义。就这三个如法性真迹之间的定义一直在争论，而且这个争论是极专业级的。他们的结果最终影响了中国佛教关于般若理论的解释。这三者如法性真迹构成的般若的概念的讨论，收在会员与鸠摩罗什的通信集《大成大义章》里头，其中有一章叫做《赐问如法性真迹并答》，我们来。展开讲一下，这个如法性真迹，才就知道我们中国般若与大乘中观学派的般若那个细微的差距，就我们二者之间的差距是什么？首先要谈什么叫如，对吧？它是三层嘛？什么叫般若？三层，第一层叫如，如是什么？如果的如，如实的如，如就是如实而知。大乘佛教空宗认为。这个世界既不真实也不存在，对吧？如果它不真实也不存在，你就不能用肯定的语气来描述，对吧？因为它们不是真实的，你就不能肯定的语气来描述。比如说，你看一个动物，你不认识，你只能说它像什么，说这动物像猫啊，对吧？或者这动物像狗啊，你你并不认识这个动物，对吧？因为它不真实、不存在，所以你只能说它像什么。像猫而已，像狗而已，所以说就是如。哎，这个世界所有的东西都不真实、不存在，只是如什么，好像是什么。对于不真实、不存在的世界，你只能用比喻，如就是假如。这第一层就是假如，是把一个东西看作为另一个东西。在佛教里，有时候也叫如如，对吧？这就是般若智慧的第一个层次，对这个世界的看法叫如。这个儒的定义虽然很好，但是啊，它经不住深想，就是说，古代哲学没有那么严密。如果放到现代，他直接就看到这个佛教哲学的一个漏洞，因为儒的概念会无限的定义下去，对吧？比如说，这个动物不是猫，就我们不认识猫，就好不不认识这个动物，儒猫啊，那我也不知道什么是猫啊，儒考拉，我也不知道什么叫考拉，儒狐狸。他这个如就会一直如下去，对吧？一直你不知道是什么，直到最终有一个你知道是什么的问题。最终那个东西你怎么可能知道？这个世界不真实也不存在啊，对吧？比如说这个水，这不是水，只是如水而已啊！你喝了一杯，只是如水而已，你怎么知道它如的那个水的？对吧？你最终一定有个肯定物，但是不真实的世界你是没有那个肯定物的，所以这个“如”它也有哲学漏洞。般若的第一个层次就是“如”，第二个层次，什么叫法性？对吧？在“如”之上就是法性，“如”是好像。既然“如”是比喻好像，那么刨掉这个比喻，刨掉这个好像，这个“如”。如了的事物的实质是什么？法性就是事物的本质是什么？就我们说的，你比如下去，一直比如下去，总有一个确定物，对吧？最后这个确定物，咱们假设这个确定物，你就知道了。最后我就知道它是水，如水。那么，这个确定物水它的本质是什么？咱先不说你能如了那个确定物啊，就说这确定物我们认了，那这个确定物的本质是什么？这个本质就是法性，法性就是你比如物的本质，你比如的根据，讲明白了吗？举一不恰当的例子，我们看见的水不是水，我们管它叫如水，好吧？假设我们就知道水它如水，我们懂了，那这如水的法性是什么？那就是 H 二 O， 两个 H， 一个 O， 一个氧原子，两个氢原子。我们这个比喻不恰当啊。因为这个法性的本质应该是什么呢？应该是无。那我们这个水的法性，我们还给它比了两个氢原子，一个氧原子，就是比喻，就是比喻到最后它的那个本质，那、这个本质是无。我我就这么讲，你们理解一下啊。这就是般若智慧的第二个层次，第一个层次如世界是如，第二个层次如的本质是法性，法性是空。般若智慧的第三个层次真寂，什么叫真寂？真实的真，实际的迹，这个词也做实际啊。这个般若智慧的第三层叫实际真迹，也叫实际。汉语里“实际”这个词就是从这儿来的。真迹，真实的边际，就是最终的真理。如是法性，法性的空，对吧？如的本质是法性，法性的本质是空，法性的空。也是空，这就是真际，什么意思？世界的如是建立在法性的空上的，法性的空它的本质也是空，它的法性空的本质就是真际，就是空。因此，大乘佛教认为，般若智有三个层次，就是。初为如，终为法性，后为真迹，懂什么意思吗？如这个世界，假如是这样，它的本质法性，法性空，法性如的本质是空，法性空的本质，法性的本质也是空，真迹就是法性的本质也是空。这走到最后一步，这就是我们现在讲的这三层：初为如，终为法性，后为真迹，一层一层空下来，空到最后，真迹也是空。那是什么？就是龙树菩萨的空破空，这就是标准佛教的中观派的般若思想，就是大乘空宗，三层般若智慧，如法性真迹都是空。